0: Chegando você, está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Eu sou o Prota, e você, como é que você está? Já está respirando os ares olímpicos desde já? Eu tenho que dizer que eu sigo firme aqui na preparação final uh, para os Jogos de Tóquio. E me lembro, né quando fui atleta, não pude realizar esse sonho, mas como narrador esportivo, vou para a minha segunda edição. E a gente vai acompanhar tudinho na tela do Esporte TV nos quatro canais e também na TV Globo em transmissões mais do que especiais. Enquanto os jogos não chegam, você pode ouvir todos os episódios do podcast nos agregadores, aplicativos de podcasts como Spotify, Apple, Google, Castbox ou qualquer outro da sua preferência e um conteúdo mais completo também lá no meu blog, cientista do esporte. Portanto, assine, divulgue nosso trabalho e venha fazer parte da nossa comunidade virtual científica no Instagram, arroba o cientista do esporte. Vamos ao conteúdo de hoje? Muito bem, hoje teremos uma entrevista com o Naubert Bittencourt, ex-jogador de vôlei e comentarista dos canais Globo. Ele simplesmente ganhou tudo o que você pode imaginar com a Seleção Brasileira na sua carreira. Um rápido resumo. Campeão Olímpico, primeiro campeão mundial em todas as categorias, infanto juvenil, juvenil e adulto, hall da fama do vôlei mundial, capitão da Seleção Brasileira por oito anos, tricampeão mundial e olha, por aí vai. Entrevistar o Naubé é a garantia de papo para um dia inteiro. Assim, a gente focou mais no começo da sua carreira até chegar ao profissional, as Olimpíadas que ele disputou, para entrarmos já no clima de Tóquio, da transição para o vôlei de praia, sua aposentadoria e ele deixou também sua análise sobre o vôlei nos Jogos de Tóquio. Um grande cara e um grande papo. Acompanhe, a partir de agora... E eu estou na linha aqui com um grande ídolo nacional, Naubé Bittencourt, o nosso campeão olímpico de vôlei e que hoje é meu companheiro também lá nos canais Globo uh, fazendo os comentários de vôlei. Né? É uma grande satisfação te ter aqui, Naubé. Já tem um bom tempo né, que a gente está conversando e acho que não tem melhor momento do que esse, né, um pré-olímpico aqui para a gente bater um papo com você. Vem chegando você e seja bem-vindo ao Cientista do Esporte, tudo bem?
1: Ah, prata muito bacana, já, como você falou, a gente já está há um tempão né, ensaiando esse, esse encontro e, pô, quando você me chamou agora, ainda mais agora, as vésperas de Olimpíada, eu falei, não, vamos lá, porque, afinal de contas, podcast é com a gente mesmo, né, cara? Então, <risos> vamos bater esse
0: papo aí bem legal. Exatamente, até porque o Nauber tem um... Tem o podcast dele também, né? Na Rede com o Nauber. Você pode acessar aí no .globo podcast Está lá. Toda semana ele traz ali uma atração diferente. Já vem trazendo também é, é breaking news, né furos de reportagem. É, é, é um Out. grande... É uma central do vôleibol brasileiro ali com muita história legal. Mas olha... Como o Nauber hoje está aqui na rede né, com a gente, hoje ele está na rede com a gente aqui do Cientista do Esporte, né? a gente vai falar um pouquinho da carreira do Nauber, a gente vai conhecer um pouquinho uh, desse cara né, que, que tem um coração gigante e uma mente também bastante aberta para muitos novos desafios que vão pintando na sua vida. Eu queria entender, Alber, é, como que foi o começo das, da sua carreira, né? Se foi você que encontrou o vôlei ou foi o vôlei que encontrou você? Porque tem muito disso também, né? Tem, tem atleta que às vezes acidentalmente, opa, me achei. Como é que foi para você? Cara, bem legal. Ó, antes de eu falar, antes de eu iniciar a minha história é, você me convidou e eu vou te
1: convidar também para o meu podcast, hein, cara? A gente vai dar aquela paradinha agora de Olimpíada, mas passando a Olimpíada, quero você lá na rede com o Não vale recusar, hein? Será Não uma vale. honra.
0: Será uma você, honra.
1: Vai ser, eu era convocado antes, agora eu que faço as convocações. Você vai ser um convocado. <risos> <risos> Pronto, muito legal isso, a maneira como você abordou, né? Quer dizer, fui eu que encontrei o vôlei e o vôlei que me encontrou. Eu acho que foi um... Um, foi um encontro, cara, foi, foi uma química que é difícil até de explicar. Por quê? Eu sempre fui apaixonado por esporte, sempre fui louco por esporte, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe brinca né, que eu não engatinhei, eu já saí pulando, já saí correndo. Eu não podia ver uma bola, que eu era fissurado. E como todo garoto brasileiro, o né, meu primeiro esporte, minha primeira paixão foi o futebol. Então, aos cinco, seis anos, eu... E tinha de futebol, eu assistia, eu jogava, era fissurado, só que percebi que, assim, faltava um pouquinho de talento, desde cedo, sempre fui muito competitivo, sempre gostei de praticar esporte, mas nem gostei de ganhar, <risos> o que acabou sendo uma qualidade, acabou sendo uma qualidade, né, durante a minha carreira, mas, assim, meus pais... Me repreendia muito por causa disso também. Eu brincava muito com meu irmão e eu não aceitava outro resultado que não fosse ganhar. Tinha muito disso, né? Então, assim, com 10, 11 anos, o vôlei explodiu para o país inteiro. Foi no início dos anos 80, com a geração de prata. Você vai lembrar, era o Bernardo, o Renan, Bernardinho, o Montanaro, Williams, o pessoal todo... E, e o vôlei explodiu com uma grande popularidade, se transformou rapidamente no segundo esporte do país, e eu comecei a brincar, comecei a jogar. E ali eu vi que realmente eu levava bastante jeito, que eu tinha né, uma, uma habilidade com as mãos para poder jogar, e eu acho que foi o casamento perfeito né, do, da, de eu encontrar um, de eu amar um esporte, de eu amar o esporte em geral, de eu encontrar uma modalidade que eu fazia bem e que eu era bastante competitivo. E que tava, assim, era uma grande moda naquele momento. Uhum. Né? Só que foi feito um trabalho ao longo do tempo ali que passou de ser. Passou uh, uh, essa condição de moda, de modinha do voleibol, passou, se, se consolidou como o segundo esporte do país, os resultados atrás de resultados acontecendo. E eu de repente me vi cheio de sonhos, cheio de paixão por isso, e me vi com a cabeça totalmente voltada para essa prática, né, comecei a praticar, comecei a disputar campeonatos nas categorias de base, 11, 12, 13, 14 anos, e, e aí a coisa foi evoluindo, evoluindo bastante bem, eu sempre como um destaque, e eu, assim, eu, eu, eu sabia, né, ali eu vi qual era o meu destino, meu destino era no esporte, era ser um jogador de vôlei.
0: Em que clube que você começou, Nauber? É?
1: Então, eu sou de Copacabana, né, Rio de Janeiro, uh, sou, sou ali do Posto 4, Constante Ramos, e tem um clube ali, ali pertinho, que é o CIB, Clube Israelita Brasileiro. Eu entrei na escolinha ali, pratiquei, treinei durante um tempinho lá na escolinha e houve um campeonato de escolinhas ali no Rio de Janeiro, tinham vários times e tudo, e o técnico do Tijuca Tênis Clube me viu nesse campeonato e me convidou hum. para ir jogar no Tijuca. O Tijuca era um, sempre foi um clube muito bom, formador ele um, um técnico, muita gente fala né assim, ah, que é o principal técnico da sua carreira todo mundo imagina que eu fale Bernardinho, mas não é, o técnico mais importante da minha vida foi o Renato Renato Alves, aquele que me convidou lá atrás, quando eu tinha 11 anos 12, Legal. que acreditou em mim que foi não só um técnico mas foi um professor, foi um educador né? ele me ensinou várias coisas importantes e dali, eu fiquei um ano no Tijuca ele foi com, convidado para ir treinar o Flamengo e aos 13 anos, eu fui jogar no Flamengo, é, realizei meu sonho também de ser sagrado né? Nada nem, mal, nem, né? Nem sou rubro-negro, né? Nem, né, <risos> nem sou rubro-negro. E aí, dos 13 aos 17 anos, eu percorri todo esse tempo nas categoria, categorias de base do Flamengo, até ir para a seleção brasileira e depois me tornar profissional.
0: E é legal, né? Porque você foi o primeiro campeão mundial em todas as categorias. Né? É, é, Infanto-juvenil, juvenil... juvenil e adulto, né? É. Você colocou esse, esse seu nome na história também. É muito bacana quando você fala que você já era competitivo e não à toa você foi um dos capitães da seleção brasileira, né? Um dos capitães marcantes da seleção brasileira. Desde cedo você já tinha também essa coisa de líder ali, né? De ser o cara do time, né? De, de pegar a bola, de motivar o time. Como é que era e como foi esse seu desenvolvimento também uh, dentro do esporte?
1: É, essa é uma, uma questão muito interessante né porque o assunto liderança é um assunto que me fascina também porque muita gente pensa assim ah, o cara que é, que é capitão de uma seleção brasileira durante quase 10 anos como foi meu caso o cara já nasceu líder ele já nasceu um capitão já aquela história do lidernato né Eu discordo totalmente eu não era um líder acho que eu exercia uma liderança né? desde cedo sempre fui capitão dos times que eu joguei. Pela liderança técnica que eu tinha, realmente era um destaque desde cedo. Sempre fui destaque dos times, tecnicamente falando. E tinha uma liderança pelo exemplo, porque eu gostava muito de treinar, gostava muito de jogar, era fominha mesmo. Mas acho que outros atributos importantes que um líder, que um capitão deve ter, eu fui aprendendo ao longo do tempo. Né? É ser realmente um exemplo, é estar sempre na zona de de desconforto é você saber daquela cobrada no momento certo saber daquela incentivada no momento certo sabe é... e ser um ponto de equilíbrio dentro do time acho que isso eu fui aprendendo ao longo do tempo fui tendo essa responsabilidade mas é, fui conquistando e aprendendo a ser um líder a ser um capitão com, a mi... com o meu desenvolvimento como atleta né não era eu olho para para trás e me vejo sei lá, os 23, anos, 23, 24 anos que eu já era capitão da seleção adulta, muito cru, é, com vários aspectos ainda a desenvolver, isso foi acontecendo ao longo dos anos.
0: Como é que foi para você a primeira convocação para a seleção brasileira? Né? É, como que você recebeu essa notícia? Você já esperava... Né, jogar na seleção como é que era esse trabalho mental, né esse sonho porque já que você era destaque né, e você já encarava a sua vida profissional dessa maneira era óbvio que você é, esperava né, já jogar na seleção brasileira como é que foi esse momento também receber a primeira convocação e como foi?
1: Ah cara, foi assim, eu, eu... muita gente já, já, já pensa na seleção adulta né e eu gosto de falar, convocação na seleção adulta foi, foi um pouquinho mais adiante a, as convocações mais importantes foram aquelas que antecederam essa convocação da seleção adulta porque elas foram me dando uh, foram me dando experiência de seleção fui chamando a atenção do, dos técnicos da seleção adulta para eles me levarem para lá né? então a primeira convocação para a seleção brasileira Infanto Juvenil em 1991 foi depois do Campeonato Brasileiro Infanto que a gente jogou lá em Guaratuba no Paraná, um frio danado e eu... <risos> é, Pro Carioca, pensei, né? Pois é, não, em frio, frio mesmo foi, o campeonato foi jogado no inverno, numa cidade muito fria, a gente jogou com 4, 5 graus, foi duro mas, cara, o que que é o, que que é o frio para quem tem o sonho de jogar pela seleção, né? A gente sabia que a seleção brasileira Infanto Juvenil ia ser convocada a partir daquele campeonato e a gente iria jogar o campeonato mundial em Portugal. Então, já vislumbrei. No ano de 1991, minha grande meta era ir para a seleção e jogar o campeonato mundial da categoria em Portugal. O Rio de Janeiro... Você era com campeonato... 17
0: anos na época, né?
1: Exatamente, é. E, eram... e são os campeonatos... É... São campeonatos nacionais né, de categorias, mas... São interestaduais. Eu joguei pela seleção carioca, pela seleção paulista, mineira, etc. E tal. E aí, dali, saiu a convocação. O Rio foi vice-campeão. A gente perdeu para Minas Gerais. Engraçado, assim, que eu, fiquei... eu fui dúvida nesse campeonato até às vésperas. Você vê que esse lance das lesões sempre, sempre me acompanharam. Realmente, eu tive uma lesão grave no tornozelo antes do campeonato. Mas consegui me recuperar a tempo. Fui para o campeonato. A gente foi vice-campeão. Eu fui eleito o melhor atacante daquele campeonato, mesmo não estando muito em forma, e fui convocado para a seleção. E ali foi aquele processo de... que eu vivi tantos e tantos anos em seleções, brasileiras, em seleções brasileiras. Fomos convocados 30, acho que foram 30 jogadores desse campeonato. Fomos para Belo Horizonte treinar, três meses de treino até ir para o campeonato mundial. E No campeonato mundial tinha 12. Então houve aquele período de cortes, né?
0: Meu Deus. Foi havendo
1: aquela aqueles cortes, e aí a gente ficava naquela tensão, periodicamente o time ia, ia diminuindo, os números ia diminuindo e tudo, e sempre aquela adrenalina, caramba, será que eu vou ser cortado, será que eu vou, etc e tal, mas fui passando por todos esses processos até ser efetivado como titular do time, e a gente foi para o campeonato, fomos campeões mundiais, e eu fui eleito o melhor jogador do mundo na categoria, né dali, Acho que foi um ponto crucial na minha vida, porque a partir desse campeonato eu decidi que eu, me, que eu seria profissional. Eu já voltei no campeonato com o convite para me tornar profissional pelo Minas. O Minas me convidou para ser profissional, ainda na idade de categoria de base, né, com 17 para 18 anos, mas eles me convidaram para me tornar profissional, já, já jogar no time adulto. E dali a carreira seguiu. Então já no ano seguinte, seleção juvenil, e em 1993, depois do Mundial Juvenil,
0: a primeira convocação para a seleção adulta. E logo depois né, do título olímpico é. do Brasil em 1992, Exatamente. como é que isso te impactou? Uh, que tipo de influência que você teve né, depois dos Jogos de Barcelona, já disputando esse Mundial em 93, Nalberto?
1: Ah, sim, cara. Eu me lembro muito bem, O Brasil vem... quando o Brasil venceu em 92, né, em Barcelona a gente teve um, um choque positivo de autoestima que foi inacreditável. Eu lembro que o pessoal venceu lá o ouro em Barcelona e nós tínhamos uma excursão. Íamos, 92 foi o um ano de Campeonato Sul-Americano Juvenil, não foi Campeonato Mundial. Campeonato Mundial foi no ano de 1993, mas nós tivemos uma excursão pela Europa para jogar contra vários grandes times, né? Itália, Holanda... E em França fizemos uma, fizemos uma excursão, chegamos lá como o Brasil, né? Brasil, campeão olímpico e tudo. Aquilo foi um choque de autoestima maravilhoso. E aí no ano seguinte fizemos o campeonato mundial, que foi na Argentina, uma final contra a Itália, que, que era uma grande potência também. Então conquistamos o primeiro título mundial da história do voleibol brasileiro, acho que muito na carona do Ouro Olímpico em Barcelona, né? Com aquela autoestima lá em cima. E foi muito, muito, muito legal viver todo aquele período, né? Porque ali, acho que o vôlei brasileiro, entre altos e baixos, começou a se consolidar como
0: um dos melhores do mundo. E quem que foi o seu grande ídolo, assim? Eu sei que pode ser difícil destacar um nome apenas, né? Mas nessa época, quem foi o grande ídolo para você?
1: Ah, eu tive algumas referências que eu tentei ter, né? Algumas referências ao longo da minha carreira, os caras que realmente me fizeram começar a jogar, que eu me apaixonei pelo esporte por causa deles, foram os caras da geração de prata, especialmente o Bernardo e o Renan. Acho que eram os dois craques daquela geração, dois caras que estão no hall da fama hoje em dia né e que eu tinha uma admiração pelos dois inacreditável. Né? O que eles faziam, o Bernardo inventou do Jornada das Estrelas e o Renan inventou do Viagem ao Fundo do Mar. né Quer dizer, Foram duas revoluções do voleibol na época e dois caras que acho que foram ícones daquele time. Aqueles caras ali, para mim, eram dois modelos. Né? E olha que, que, que bacana, né? que, que legal. Hoje eu posso falar com todas as letras que os dois são meus amigos. Trabalhei com os dois, em contato direto com os dois. Os dois caras que me impulsionaram na, na minha carreira e que se hoje... Eu sou o que eu sou, eu tenho o que eu tenho, enfim... É, eu sou feliz do jeito que eu sou, graças ao voleibol foi porque eles deram esse pontapé inicial, né? Aí, um pouco mais adiante, na geração de Barcelona, acho que o meu grande, meu grande espelho, principalmente depois que eu fui para a seleção e comecei a treinar com eles, foi o Carlão. Certamente o Carlão. Não por acaso, acho que eu fui escolhido o capitão, né? Fui escolhido o capitão logo depois do Carlão. Hoje eu tenho... Esse orgulho tremendo também de ser colega do Carlão, de poder conviver com ele nos canais Globo. Então a gente, entre ele e eu, a gente pode falar aí de quase 20 anos, né? 20 anos de capitania. Ele foi quase 10 anos, eu também, quase 10 anos. Dois caras que ele passou a, a, a faixa de capitão para mim em um determinado momento que ele foi para o vôlei de praia e depois voltou para a seleção, né? eu era o capitão do time, eu repassei para ele de volta. Eu, pô, a faixa é sua, você é o, o capitão aqui, você o, é, é a minha inspiração. Deixa eu aprender um pouquinho mais. Aí depois ele se aposentou da seleção, voltou para mim. Enfim, a gente compartilhou muitos desses momentos e acho que ele foi uma grande referência assim, de comportamento, de atitude. Agora, um cara, acho que não dá para eu deixar de falar, né? o meu modelo como jogador o cara que eu tentei seguir todos os passos, assim, tecnicamente, até mesmo em termos mentais, de conduta mental, do que era um jogador de vôlei, o Kartkirali, o americano, que hoje é técnico da seleção é, feminina dos Estados Unidos, único tricampeão olímpico da modalidade, e, e eu era ponteiro passador assim como ele, eu tentei imitar tudo que ele fazia. Eu tinha aquele modelo de jogador para eu tentar seguir. E aí depois fui para o vôlei de praia para tentar fazer o que só ele fez na história. né Medalhas olímpicas de ouro na praia e na quadra. E aí eu brinco, eu falo assim, 50% do caminho eu consegui. Foi a, da, foi a parte da quadra. A parte da quadra foi, foi, foi bem executada. Impecável. Impecável. E olha, me arrisco até a falar que fui um pouquinho além um pouquinho além até em número de títulos e tudo do que ele mas realmente no vôlei de praia não deu para mim não
0: pois é eu quero falar disso
1: ficaram 150 torneios aí para eu ganhar
0: <risos> eu quero falar disso com você também depois né sobre essa essa transição eu quero entender como é que foi isso né a gente fala muito disso aqui dessa coisa da troca né, de, de valência né, física. E é uma coisa que a gente aborda aqui no Cientista do Esporte. Obviamente, Sim. você é um, é, um, é um grande exemplo para a gente abordar. Mas eu quero deixar esse assunto para o finalzinho, ali para depois. Sim. Porque é, é, como você já puxou esse assunto da seleção brasileira adulta, né, dos seus ídolos, o Carlão também é uma grande pessoa. Né? Aliás, eu tenho muito orgulho né, de hoje. Agora imagina a gente, nós mortais... Né, trabalhando com vocês ali também no dia a dia. É, é muito especial, é muito especial quando a gente olha para o lado e vê vocês como capitães. Fabi, né, grandes pessoas que a gente cresceu assistindo e hoje a gente pode dividir microfone, pode dividir uma transmissão, a gente aprende muito. Seleção Brasileira, Olimpíada, como é que foi a sua primeira Olimpíada? Foi Atlanta, né? 96. Atlanta. Não foi? Sim. Você disputou 96, 2000, 2000 e 2004, vocês foram campeões. Como é que foi Uh, uh, você estar em Atlanta, né, disputar a sua primeira Olimpíada. Você ainda é jovem, né, vamos dizer.
1: Ah, eu tinha... pesado do cabelo já começar... O cabelo já estava caindo. cabelo já estava ali, eu já estava com aquele fundo de piscina, estava meio esquisito já para <risos> mim. Mas eu tinha 21 anos. 21 para 22 anos. Eu era o caçula do time. Uh, prota confessa assim, se foi uma experiência muito intensa, muito forte. Não foi boa como resultado. Uh, não é mistério para ninguém assim que aquele período de depois do ouro de Barcelona foi um período em que aquele time especial, especialmente aqueles seis jogadores né, que foram os titulares de Barcelona, eles passaram por muitas provações aqui, por muitas armadilhas que acabaram caindo em algumas porque o assédio era muito grande, eles se transformaram em estrelas nacionais em algum momento acho que eles perderam o foco. Eles mesmos, eles, entre eles, falavam isso e, e falam até hoje, né? Pô, a gente poderia ter se mantido um pouco mais de tempo entre os melhores times do mundo, mas a gente perdeu o foco. É, não é julgamento, mas assim, aquilo aconteceu de, de fato. Era muito difícil manter o controle diante de todo o assédio que tinha. Mas eu peguei aquele período, né? Eu cheguei na seleção em que os caras eram, eram superestrelas, superestrelas. A gente chegava nos hotéis, tinha gente que dormia debaixo do hotel. Chegava nos aeroportos, as fãs enlouquecidas ali. Era uma coisa que depois acalmou. Na minha geração, apesar dos resultados que a gente teve, foram sensacionais, essa questão do assédio e de, de todas essas armadilhas, isso aí deu uma acalmada. Uma enfim, não foi um... Não foi uma, uma, uma Olimpíada tranquila nesse sentido. Né? A gente saiu de lá, acho que todos, todos sem exceção, saíram de lá com a sensação de que pô, a gente poderia ter se preparado melhor, a gente poderia ter é, performado melhor, a gente poderia ter tido um resultado melhor. E acho que aquilo serviu demais de lição, de aprendizado, principalmente para os mais jovens, para aqueles que continuariam na seleção. Né? E, e aí, no meu caso, eu, eu de um de, ano de, 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 de 1996 para 1997, eu tive uma transição que foi de caçula da seleção de mais novo para capitão. Eu já, fui, já virei capitão no ano de 1997. E aquela experiência, tudo aquilo que eles viveram ali, serviu de, de, de referência né? para que a minha geração não cometesse os mesmos erros que a gente pudesse... São as cicatrizes,
0: né? As cicatrizes Exatamente. que vocês foram criando, né?
1: Eu acho que foi, foi um aprendizado, né? E, a, e, e aí é, é, um, é um caminho natural da evolução. Eu tenho certeza que se a minha geração estivesse no lugar deles, né, vivendo aquilo que eles viveram, a gente ia errar do mesmo jeito. A gente ia cair naquelas mesmas armadilhas. E se eles estivessem no, no lugar da minha geração certamente eles iriam aproveitar aquele aprendizado todo iriam se transformar num time melhor até do que eles foram. Né? Isso tudo é um processo natural de, de evolução. Mas, assim falando especificamente daquela experiência, aquela primeira experiência olímpica, lógico, foi fantástico uma Olimpíada, chegar lá e dar de cara com a Vila Olímpica, com uma cerimônia de abertura inesquecível, com jogos, com aquela grandiosidade da Olimpíada mas acho que todos, né? todos saíram de lá com aquela sensação, putz grila, podia ter sido melhor, e aí eu levei aquela sensação para outra Olimpíada e, e, e para outra também, né? lá de Atenas, Sim. foi quando a gente chegou assim, com, com, sem, sem chance, sem dar chance ao azar, sabe? e estava tudo prontinho para que desse certo.
0: Pois é, é, mas também, assim, claro que o caminho né, de um esportista não é fácil. Né? A gente olha somente a medalha, a gente olha é, para as glórias, para as conquistas daqueles atletas, a gente vê só a beleza né? estampada no rosto, a felicidade, a gente sabe que por trás existe muito treino, muita dedicação, muita queda e lesões. Né? E você teve uma lesão muito importante no ano da Olimpíada de Atenas, em 2004, é. né? Uma lesão... Você jogava no vôlei italiano, não é isso? Sim. Você me corrija aqui se eu estiver errado. Você jogava no vôlei italiano e você se lesionou lá, meses antes da Olimpíada, e de acordo com os médicos, você não teria condições de jogar a Olimpíada, né? Eu fico pensando, eu queria entrar na sua cabeça nesse momento, porque você me conta a história de 96, me conta a história de 2000, difíceis, ou seja, vocês foram para vencer, mas não conseguiram. E aí, de repente, em né o que seria ali uma das suas grandes chances, você, de repente, poderia nem participar. Como é que foi isso, Nauberto? Como foi superar esse momento? Porque não é para qualquer um.
1: <risos> Olha, prata vou te contar uma coisa. Acho que você definiu muito bem. O... Tive a experiência de Atlanta. Que, lógico, disputar uma Olimpíada sempre é maravilhoso, né? Mas quando a gente chega lá, a gente quer ganhar, a gente quer competir em alto nível. E eu costumo falar, pior do que um resultado ruim é você sair de uma competição com a sensação de que poderia ter feito melhor. E aí a gente saiu com essa sensação em Atlanta. A Olimpíada de Sydney foi uma Olimpíada de transição, porque veio a minha geração mais nova. E lógico que todo início de uma de uma nova geração você tem tropeços você tem maus resultados e a gente não tinha aquele respaldo né para seguir é, para seguir aquele caminho e aí a, a todo momento tinha e é normal né que tenha acontecido isso tinha aquela história pô e aí o, a galera de Barcelona pode voltar então foi foi um ciclo olímpico que não ficou muito definido se tinha um trabalho novo ou se tinha um trabalho antigo. Foi um choque que teve ali. Tanto é que os jogadores de Barcelona, de Atlanta, que tinham saído, depois voltaram. Enfim, foi uma coisa um pouco mal definida. Então, assim, posso falar que de seleção adulta, eu tive os primeiros seis, sete anos muito mais, assim, plantando e muito mais de, de resultados difíceis do que qualquer outra coisa. E aí, de repente, chega né, 2001, que foi quando o Bernardinho chegou que foi traçado um trabalho né, com toda a convicção, foi definido que um grupo iria trabalhar, Ó, quem está, está, quem não está, não está, e vamos seguir com esse time aqui, e nós, sedentos por resultados, né, ganhamos tudo naquele ciclo olímpico, 2001, 2002, 2003, e aí 2004 chega, durante esse processo aí, eu sempre como capitão titular absoluto, ganhei vários prêmios, foi atleta do ano em 2002 e tal, e aí eu tinha na minha cabeça, Chegando a, a março de 2004, né? Eu tinha na minha cabeça, cara, é, é entre aspas, a nossa Olimpíada, é, entre aspas, a, a minha Olimpíada, a Olimpíada Era do Era o Augusto. seu auge
0: físico, né? Exatamente. Era o seu auge físico.
1: Eu tava num grande momento, eu vinha de três, quatro anos ganhando tudo, com clube, com seleção, e aí, pá, de repente, do nada, do nada, porque foi uma lesão que eu tive e que ela não mandou aviso, não, cara. Simplesmente meu ombro explodiu, meu tendão estourou. E eu não tinha noção, né? Quando eu tive aquela lesão lá na Itália, eu não tinha noção da gravidade. Quando eu fui fazer a ressonância, que ficou constatado que eu deveria fazer uma cirurgia e tudo, pô, imagina, o mundo desabou na minha cabeça, né, cara? Eu falei, cara, não é possível, isso está acontecendo. Justamente agora aqui, uma vida inteira sonhando, construindo uma carreira para estar aqui nesse time e isso acontece... Eu acho que eu tive um grande sentimento assim de inconformismo com aquilo, mas não foi um inconformismo, uma revolta passiva. Não, eu fui atrás, cara. Eu fui atrás do que eu poderia fazer. E aí o primeiro grande sopro de esperança foi quando eu liguei para os médicos da seleção brasileira, eu liguei para o Bernardinho aqui e eles falaram, eles falaram, ó, oh, é difícil, a gente sabe é uma lesão grave, a probabilidade de não conseguir recuperar é muito grande, mas é, a gente não vai desistir de você, não, cara. A gente vai te dar todas as chances para que você se recupere. E eu quero que você acredite nisso. Bernardo falou isso para mim, os médicos falaram. E era tudo que eu precisava, cara. Eu só precisava daquilo. E aí, assim, meu eu, sabe o que é foco? Foco foi o que eu tive naquele momento ali. Eu abri mão de tudo, abri mão de, da minha vida pessoal, abri mão de, de tudo, tudo, em função daquela recuperação. Então, eu vivi 24 horas por dia durante quatro meses pensando e agindo, respirando, em função de, de, de uma recuperação que acabou acontecendo. Né? Com quatro meses e uma semana, que foi na última consulta no médico que me operou, o doutor Sérgio Quechia, ele é, fez todos os testes, e aí eu ia de 15 em 15 dias, é interessante falar isso também, né? ele, com a experiência dele, com a sabedoria dele, ele nunca falava que estava bom, porque desde o início ele percebeu a minha raça, Sabe? a minha determinação não vamos para cima a minha positividade ele percebeu que qualquer palavra é, de, 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 qualquer palavra negativa que ele pudesse vir a falar não iria me fazer acomodar não iria me deixar triste iria me iria me dar motivação que era aquilo iria me dar combustível para eu poder seguir e ele ele sempre falava ó é, não está bom precisa melhorar não está bom precisa melhorar olha foi... só Falou isso o tempo inteiro: Ó, oh, desse jeito não vai dar, precisa melhorar, precisa fazer mais. E não saia dali babando, né, cara? Pô, vamos fazer mais fisioterapia, vamos isso, vamos fazer, etc e tal. Mas aí, com quatro meses e uma semana, na última consulta possível, eu suava quando eu entrava assim, na... quando eu entrei, eu fui, com... eu fui com o Fiapo, que era o fisioterapeuta da seleção, fui com o Zé Inácio, preparador físico, fomos nós três, eu tremendo, suando assim de, de ansiedade. E aí, ele fez todos os testes, me deu um abraço e falou: Porra, cara, vocês estão de parabéns, você está recuperado, não tenho nada, não tenho um, uma vírgula para falar, vai, seja feliz. Você não tem noção do orgulho que eu estou sentindo aqui, de todos os pacientes que eu tive na minha vida. Você é aquele mais determinado, eu acho que você merece ir lá e ganhar essa medalha e tal. Porra, aquilo me encheu, era tudo que eu precisava. Que
0: sensacional. Ah,
1: aquilo foi maravilhoso. Eu saí dali, já voltei para Saquarema e já comecei a treinar. Normalmente. E aí era engraçado, Prato, só para complementar, né? Que meus colegas de time, assim, eles sentiram uma alegria, sabe? Quando eles me viram liberado ali, treinando normalmente, a alegria deles foi tão contagiante, cara, que foi um clima tão, tão contagiante, que eu me lembro até arrepio. E um pouco de receio também, na hora que eles iam atacar no meu bloqueio, eles atacavam mais devagar, porque eles ficavam com medo. E aí eu falava, não, pode vir forte, eu botava o braço assim, não, ataca forte, cara, eu estou recuperado, <risos> não tem dessa não. queria a todo momento mostrar para eles que eu estava inteiro, né que eu estava recuperado. E acho que esse espírito que norteou toda aquela conquista do Ouro Olímpico, né? quando a gente percebeu, quando todo, todo, todo mundo percebeu que o time estava completo, acho que foi, foi só uma questão de seguir os passos, de jogar contra os adversários que tinham na frente e a gente buscar o que era nosso a sensação foi essa de que a, a, o ouro era nosso, sabe a gente chegou lá não era por arrogância, por nada não era por se, sentimento de que a gente merecia mesmo foi, foi algo mágico que falei sensação, pra caramba, não. né cara desculpa aí, mas pô, foi um episódio
0: muito marcante na minha vida que isso, olha, você tá aqui pra falar, né? Se você quiser contar essa história em meia hora, a gente vai parar a nossa vida e vai ouvir você, Norberto, porque é muito legal, sabe? É, até eu fiquei arrepiado aqui. É, é, saber desses detalhes, né? você com grandes profissionais também aí te acompanhando né? nessa caminhada é, e essa determinação. Você é um leão e, e, e assim, acho que você sempre se mostrou um grande leão para a gente. Né? Não só dentro de quadra, né? mas fora dela também. Naquela Olimpíada, né? o Brasil, na primeira fase, só perdeu para os Estados Unidos, depois passou pela Polônia nas quartas de final... Né? aí bateu os Estados Unidos na semi e ganhou da Itália na grande final. Tem que falar o nome, né? Você, Dante, Serginho, Gustavo, Ricardinho, Giovanni, Giba, André Heller, que uh, já esteve aqui também com a gente uh, em um episódio, falando a do serás. projeto dele. no um grande projeto que ele tem junto com a Larissa, né? junto com a Paula, é o projeto da Neuroesporte. O Maurício, o André Nascimento o Anderson e o Rodrigo Santana, assim, ou seja, um baita time, um baita, que é o time dos sonhos, uma das maiores seleções que o Brasil viu em quadra, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro, de 2004, eu tinha 23 anos, eu tinha 23 anos, Para mim aquilo foi espetacular, eu já tinha visto a medalha de ouro em Barcelona, né? o ponto do Marcelo Negrão, né, e Voltar a reviver essa emoção com o vôlei brasileiro... Foi realmente incrível. né? Acho que muitos ouvintes que estão aqui agora... Nesse momento também... Uh, ouvindo a sua história... Uh, acho que foram teletransportados para esse momento... né? Do passado... Para revivemos aqui... Na voz de, de Naubert. E quando você venceu? E quando vocês ganharam a medalha? Como que você passou a olhar para a sua carreira? Porque você já tinha ganhado tudo... né? Campeonato Mundial... Aí veio a medalha olímpica. O que, que faltava para você naquele momento? Qual foi o, 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 o gatilho? O e agora? É, isso é fantástico, né? Porque os, os
1: atletas eles são movidos a desafios, né? E, e realmente o grande desafio da minha vida foi a, a, aquela recuperação para conquistar a medalha de ouro. Então, quando eu falo da medalha de ouro olímpica, eu penso não só numa competição esportiva, eu penso no grande desafio na grande jornada da minha vida que foi uma jornada de cinco meses, né? E como você bem disse, era a única coisa que faltava. Por ter conquistado, né? Por trazer para casa a medalha mais prestigiosa, é aquela única que me faltava. O meu sentimento a partir a partir dali foi de realização completa e eu comecei a vislumbrar novos sonhos, novos objetivos. E, e aí eu eu botei na minha cabeça que depois da Olimpíada, eu iria disputar uma última temporada aqui na Superliga. Era um título que eu ainda não tinha, que eu queria vencer. Acabou que deu tudo certo, que eu escolhi o time perfeito, o time certo para realizar esse sonho também de vencer a Superliga. Venci com o São Bernardo, o para São Bernardo, logo em seguida. Na temporada 2004, 2005. E aí parti para o desafio, né, para o projeto Vôlei de Praia, com a, com a grande meta de ir para uma outra olimpíada no vôlei de praia. Só que aquela história, né, é, foi era um, era um desafio muito ousado. Eu sabia que era ousado porque o vôlei de praia que eu tinha que eu conhecia de 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, tinha mudado completamente, tinha, tinha se tornado um esporte muito mais profissional. Um esporte muito mais específico e um esporte com umas regras muito mais bem definidas. E eu tinha que, de certa maneira, bolar um planejamento, montar um planejamento perfeito para uh, 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 conquistar a vaga e, e a vaga olímpica, né? Que é sempre para brasileiros é sempre mais difícil, porque o Brasil é o país de vôlei de praia. Brasil e Estados Unidos são os países de vôlei de praia a quantidade de duplas é muito grande, só que só vão duas para a Olimpíada. Só vão duas duplas para a Olimpíada. E aí eu tracei esse planejamento, eu trouxe o Marcão, o Marcos Miranda, para ser o meu técnico. E aí, quando eu cheguei no vôlei de praia, comecei a jogar, eu vi que em determinado momento, depois do ano de 2006, eu percebi que eu não iria, eu não iria conseguir cumprir as etapas necessárias para realizar o sonho de, de jogar mais uma Olimpíada no vôlei de praia eu percebi que assim eu deveria interromper aquele aquele processo e buscar uma outra Olimpíada na quadra novamente aí eu voltei para a quadra fui para o vôlei italiano depois acertei com o Minas aqui e aí infelizmente o corpo começou a dar, dar sinais de começou a dar, a dar sinais de cansaço sinais de, de desgaste começou a, a, a a pagar conta, digamos assim, de tudo aquilo que eu já tinha feito ao longo do tempo. E aí eu realmente me envolvi em vários problemas físicos. É, um deles muito grave, que foi uma outra cirurgia no ombro. Eu fiquei praticamente um ano parado. E mesmo assim, pronto e mesmo assim, em 2008, o Bernardinho acabou me convocando. Eu nem sei o que deu na cabeça dele. <risos> Mas eu joguei uma Superliga pelo Minas, assim, não joguei bem, joguei só a parte final... Por, por circunstâncias é, específicas ali, eu, eu joguei a final, a, a partida final, joguei muito bem, me preparei para um jogo naquela Superliga, que joguei bastante bem, a gente perdeu a final 3x2 para o time do, do Bruninho, né, o Florianópolis, mas aí eu já estava com passagem comprada para Miami, de férias e tudo, já estava desencanado, o Bernardinho me liga, não, quero te convocar, porque eu vi essa final e eu sei o que você pode produzir ainda. Aí eu juro que eu me questionei bastante. Eu falei, cara, tem certeza? O grupo está formado. A gente está aqui às vésperas de uma outra Olimpíada. Eu me, eu me questionei, porque eu acreditava, sim, que eu poderia fazer é, uma boa preparação e ir para a minha quarta Olimpíada. Mas há circunstâncias de grupo também que são importantes, que existe todo um grupo que está trabalhando ao longo de três anos. E aí, de repente, chega um cara que ficou fora esse tempo inteiro, né? no caso eu, com o nome que eu tinha... E aí, talvez, né, criar um certo desconforto no time e tal. Mas, enfim, no fim das contas, eu fui para a seleção e acabei sendo o último corte. Na época, eu fiquei bastante chateado, fiquei bastante magoado, inclusive, né porque, você imagina, né, depois de tudo, encerrar a minha carreira na seleção sendo cortado Mas acho que foram as circunstâncias. É, não me arrependo de nada do que eu fiz. Muita gente fala assim, ah, e aí, se arrepende de ter jogado jogar de praia? não, não me arrependo, porque era um sonho que eu, tive, que eu tinha, que se eu não tivesse ido, eu, não teria, eu ficaria sempre com aquela dúvida, Pô, e se eu fosse jogar vôlei de praia? Não, eu fui e vi, fui vi, conferi tudo aquilo que eu queria conferir, depois voltei, mas acabou sendo um ciclo olímpico, né? até Pequim 2008, bastante tumultuado por essas idas e vidas e pelas lesões, mas que me prepararam também para o pós-carreira. Isso é uma coisa muito importante, a transição de carreira, acho que é aquela experiência final ali como atleta, me fez amadurecer muito para o que vinha
0: a seguir. Muito bom, muito bom saber disso, né? que você é, se, se questionou, aí no momento em que você resolveu, depois você acabou sendo cortado. Eu imagino também uh, uh, o que deve ter passado pela sua cabeça, né? Uh, um pouco de frustração, de repente você uh, rompeu aquela, aquela barreira que você já tinha colocado e ela foi colocada novamente, mas não por você, né? Mas pelo... Exatamente. Mas pelo destino, né? Prato, é uma situação idêntica à que a Sheila
1: está vivendo agora, né? Até Perfeito. no último episódio, fazer meu jabaquinho em último episódio na rede com o Albert, foi com a Sheila, e nós conversamos sobre isso, sobre a, é, como foi para ela, né? Depois de tantos anos, sendo considerada um ícone, uma das melhores jogadoras do mundo ela se colocou à prova ali e acabou sendo cortada às né, vésperas de uma Olimpíada. Uma situação sempre muito delicada, mas que fez parte da minha vida e que faz parte dela também. Situações bem parecidas.
0: E Inabé, você contou para gente, gente né, todas essas fases da sua vida no voleibol. Quando que você decidiu né, que você queria parar mesmo? Você falou assim, não, chegou a hora, é, não dá mais para mim, é a hora certa. E como é que você planejou isso também?
1: É, é o momento mais delicado, é o momento mais difícil na vida de qualquer atleta, né? Eu, a partir dos 32, 33 anos, passei a conviver diariamente com muita, muitas dores, muitas. Então, assim, eu, venho, eu comecei a jogar nos anos 80, era, era uma metodologia de treinamento diferente, a gente treinava muito mais, não tinha um desenvolvimento da fisiologia como tem hoje, eu, até mesmo os equipamentos eram menos desenvolvidos e era normal. Eu sabia que em algum momento ia pagar essa conta, né? que as dores viriam, as lesões viriam. Só que eu realmente sofri demais, assim, a partir dos 32, 33 anos. Depois que eu fui cortado da Olimpíada de Pequim, é, em 2008, eu voltei para o vôlei de praia e botei na minha cabeça né, que o ano de 2009... Seria um ano chave se eu ainda sentisse prazer, se eu ainda me sentisse motivado, se eu ainda conseguisse performar, né, em alto nível, jogando vôlei de praia, ou até mesmo se eu me sentisse bem fisicamente, eu iria continuar. Mas se realmente se transformasse, se o dia a dia de treinos e jogos se transformasse num sofrimento, no final do ano eu iria me aposentar, eu iria parar. E realmente 2009 foi. Foi duríssimo, foi duríssimo, eu fiz de tudo que eu poderia fazer para treinar em alto nível, para ter um dia a dia saudável de treinamentos, mas eu não conseguia mais, né? eu vivia tomando remédio anti-inflamatório para jogar, e aí as dores me perseguiam, eu chegava para treinar com muito mais assim, medo, de, medo de, de me machucar do que é, foco, e determinação de fazer um bom treino, de, de estar em alta, em alta performance. Aí no final do ano eu falei: ah, não, para mim deu, chega. 35 para 36 anos foi a minha hora. Eu acho assim: cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento. O meu momento foi ali e acho que assim foi muito bem decidido, cara. Eu botei um ponto final, olhei para trás com muito orgulho de tudo que tinha acontecido, mas pensei para frente pensei para frente, era um momento em que eu, tava, eu tinha acabado de casar, minha filha estava para nascer, minha primeira filha, foi um momento que eu curti bastante também a família, a vida pessoal, coisa que ao longo da minha carreira não tive tempo, então foi um período de transição assim muito legal, foi muito bom, porque eu pude voltar a estudar, pude desacelerar realmente esse, esse processo, pude sentir menos dores e pude curtir a família. Então, assim, foi, minha transição foi assim e acho que realmente eu escolhi a hora certa de parar, cara. Não me arrependo nem um pouquinho. E graças a Deus, logo em seguida, surgiu o convite né, da, do Sport TV, na época era o Raul ainda, Raul Costa Júnior, Mário Jorge. Me chamaram para comentar o Mundial de 2010. E aí eu me apaixonei por essa função, né, de ser comentarista, de trabalhar com comunicação, de dar palestras e tudo. E me, me especializei nisso, digamos assim, né? A minha vida passou a ser isso.
0: Tá certo. Nosso capitão, nosso capitão Nalber aqui, ó. Comunicador, comunicador nato, né? Não à toa foi o líder da seleção, né? Líder uh, das equipes aí por onde passou. Muito bom a gente poder ouvir a sua história. Bem, aqui no Cientista eu sempre... Eu sempre pergunto também para os atletas, né? Que eu entrevisto, Nalber, Sobre uh, o ponto de vista da ciência. Como que a ciência impactou na sua vida, se você teve algum contato com a ciência na sua preparação física, se você tinha conhecimento sobre o que era isso ao longo da sua carreira ou se aquilo era algo mais distante, que né? ficava mais a cargo dos técnicos, dos preparadores físicos, das pessoas responsáveis. Você era uma pessoa interessada é, em saber detalhes da fisiologia, né? dessa parte farmacológica, você corria atrás desse tipo de informação? Isso era importante para você?
1: Ah, sempre foi. Realmente sempre foi, porque eu fui um jogador assim que eu sempre soube que assim a parte técnica realmente eu tinha facilidade. Né? Então, eu sempre fui um jogador bastante habilidoso, que dominava os fundamentos. Mas a minha grande questão, e foi aquilo que eu botava como prioridade absoluta, era a parte física. Eu tinha que estar bem fisicamente para eu poder desenvolver a minha parte técnica principalmente num jogo né, em que pô, o, jogo, o jogo cresceu, que eu tinha que encarar bloqueios enormes, times que pô, tinham média de altura acima de dois metros, eu tinha que estar bem fisicamente, eu tinha que estar saltando bem, eu tinha que estar leve, eu tinha que estar forte. Então, assim, a parte física sempre foi prioridade absoluta. Então, eu sempre criei... Olha que curioso, né? eu sempre criei uma relação muito mais próxima em todos os times e até nas seleções que eu joguei, com preparadores físicos, com fisioterapeutas, com fisiologistas, com nutricionistas, do que com os técnicos. Porque os técnicos eu chegava, eu, eu conversava com os técnicos na condição de capitão ali, mas parte técnica mesmo, ligada a mim, eles falavam pouquíssimo para mim e eu também falava pouquíssimo para eles. Agora, os preparadores físicos, principalmente... Eu tinha, eu, tinha, eu tinha sempre perto de mim. Os caras estavam sempre próximos, eu ficava compartilhando as coisas o tempo todo, eu ficava perguntando, questionando o tempo inteiro, porque eu sabia que eu precisava estar bem fisicamente. Então, eu vi uma evolução física ao longo do tempo muito grande, eu vi uma mudança de preparação também, para citar só um exemplo, Prota, que eu acho que é interessante, até... Em meados dos anos 90, a gente fazia é, parte aeróbica na preparação de voleibol. Sempre fiz corridas longas. É, a gente tinha um preparador físico na seleção adulta, Júlio Noronha. Fantástico, muito bom, que ele foi meu preparador físico também na época de Flamengo nas categorias de base que ele gostava da, da parte aeróbica, ele, não, eu preciso de uma parte aeróbica boa para dar base, para que vocês possam se desenvolver e tudo. E aí é, a coisa foi se desenvolvendo e a partir já de 2000, 2000 e pouquinho, eu nunca mais dei uma corrida sequer, como na preparação física de voleibol. A coisa se desenvolveu, a ciência desenvolveu, a fisiologia foi se, se desenvolvendo, se transformando e aí o nosso preparador físico era o Zé Inácio, também fantástico um cientista, inclusive que, legal. Cara que, é, que é fissurado em estudo um cara que no um pesquisador cientista, ele falava pra gente não, eu, eu vou preparar vocês é dentro de uma sala de musculação vocês precisam de força e aí a potência vocês ganham no específico ali na quadra, então ele fazia um trabalho muito bom ali de de, de musculação, né, de, de sala de musculação que preparava a gente para os treinos da quadra e dessa maneira a gente se desenvolveu e acho que o nosso grande é, da, a geração dos anos 2000, né, campeão mundial, campeão olímpico, campeão de tudo, eu acho que a grande vantagem que a gente tinha em relação aos outros times e era o momento em que a gente se distanciava dos outros era quando todo mundo começava a cansar quando todo mundo começava a perder um pouquinho e era o um momento que a gente crescia. Olha a, gente a gente conseguia é, é, na segunda hora de jogo, na terceira hora de jogo, porque aquela história um jogo de voleibol, pode durar uma hora e pouquinho, mas pode durar três horas. E a gente, tra a gente trabalhava para que se o jogo fosse longo, entre duas horas, duas horas e meia, a gente pudesse estar com a performance lá em cima ali. Porque ali é o tie-break, ali é onde se decide. E a gente não sentia, cara. a gente estava sempre muito bem preparado, muito bem. Então isso sempre foi um, um motivo de muito interesse da minha parte, eu sempre tive esses, sempre tive esses caras muito próximos.
0: Muito bom, Nauber. É, e outra coisa, você, você, viveu, você viveu aí décadas né, do vôlei, você viveu a década de 1980, 1990 e os anos 2000, né? Como é que o vôlei... Quatro décadas. Quatro décadas. Como é que você viu a evolução do vôlei? Né? Como é que você vê a evolução ao longo desses últimos 40, 50 anos aí? Pro que a gente vive hoje, Porque que a gente vai encarar já nessa Olimpíada. Como é que é o vôlei para você?
1: Se ah, tem um esporte que mudou ao longo do tempo, é o vôleibol. Impressionante como é um esporte dinâmico. Acho que a Federação Internacional sempre teve essa característica de... De, de tentar uh, inovar, de fazer sempre um desenvolvimento do esporte para que ele fosse mais vendável, digamos assim, para as televisões, para o público. E houve muitas mudanças de regra ao longo desse tempo que acabaram revolucionando, que acabaram mudando totalmente o estilo de jogo. Então, o vôleibol que a gente vê hoje em dia é totalmente diferente. O vôleibol dos anos 90 que era totalmente diferente dos anos 80, 70. Hoje em dia o é um jogo muito mais físico. Hoje em dia, no, falando em vôlei masculino, é um esporte que é, o saque é fundamental, quer dizer, o saque-viagem que foi inventado por brasileiros. Olha só o legado que o vôlei brasileiro, né, que é a geração de prata, deixou para o vôlei mundial. Né? O que era, naquela época, lá nos anos 80, um ou dois jogadores por time que sacavam, hoje... Se você não tem três, quatro jogadores sacando viagem muito bem, você não ganha. É um jogo muito físico, é um jogo que a partir da entrada do Líbero também mudou muito, se tornou muito específico. As posições são totalmente específicas e acho que assim, é... ainda cabe algum desenvolvimento. O desenvolvimento agora vai, vai ser em passos menores, porque já faz algum tempo né, que, ele, ele, que a Federação Internacional não muda as regras, acho que é difícil mudar também, porque realmente chegou num padrão, num modelo de jogo que está bastante interessante para televisão, para o público e tudo, e, e, e acho que assim, muita gente fala que chegou no limite do desenvolvimento, mas isso não existe, né? Até certamente é assunto aqui do seu podcast, né, o Cientista do Esporte, a gente estudar essas questões ligadas ao esporte de desenvolvimento, Acho que ainda tem, sim, desenvolvimento que, no fim das contas, acaba sendo cíclico. Hoje em dia a gente vê o esporte muito físico, mas aí daqui a pouco o físico vai se manter, mas aí a parte técnica vai sobressair, e aí daqui a pouco, quando a parte técnica estiver praticamente igual, o físico vai voltar a aparecer, novas jogadas aparecendo, enfim. Acho que eu estou curioso para ver o que vai ser o esporte nos próximos
0: anos. O que, que você mudaria? Teria alguma coisa assim que você de, de, de cara se assim mudaria? Se você fosse o homem das regras, ele vai. Ah, eu quero mudar esse ponto no vôlei, qual seria ele?
1: Ah, hoje em dia, sem dúvida alguma, muitas paradas no jogo. Acho hum. que está demais. É, hoje em dia a gente tem é, dois tempos para cada técnico por sete. Nós temos dois tempos técnicos no 8 e no 16. Isso aí já são seis paradas né? obrigatórias. Hoje em dia, a gente tem o Video Challenge, que é o desafio, que é fantástico. Eu acho que veio para. Esqueci de falar disso, né? Acho que a tecnologia veio para ajudar muito o esporte, deixar o esporte muito mais justo e, e ajudar a arbitragem também, que estava difícil. Estava difícil para a arbitragem acertar todas. Acho que o vôlei está tão rápido que está essa velocidade está além do que o olho humano pode acompanhar então o desafio veio para ajudar bastante e aí acaba tendo paradas por conta disso também então assim, eu acho que está na hora da Federação Internacional ou tirar os tempos técnicos do 8-16 coisa que já acontece aqui na nossa Superliga ou tirar um tempo de cada técnico para a gente ter pelo menos assim, quatro paradas obrigatórias durante o 7 acho que já está bom Acho que tá bom, porque o jogo tá parando demais e está prejudicando a dinâmica. No que diz respeito aos fundamentos do jogo, acho que tá legal. Acho que tá legal. Talvez, talvez um pouquinho mais adiante, vamos observar.
0: Uhum.
1: É, talvez alguma punição em relação a, saque, a saques errados demais. Acho que em alguns momentos os, os times são, estão tão agressivos em relação ao saque que acabam errando muito. E aí isso acaba também deixando o jogo um pouco monótono. Um jogo masculino, às vezes, os, os times errando três, quatro saques seguidos. E aí não tem jogo.
0: Isso é verdade.
1: Um pouco mais para frente, vamos observar um pouquinho mais, mas vamos, um pouco mais para frente, acho que vale a pena a gente pensar nisso.
0: Legal. Para a gente entrar agora aqui na nossa reta final, né? eu não poderia deixar de abordar com você uh, nesse pré-olímpico. Né? Queria pegar um pouquinho da sua visão sobre o que a gente pode esperar dos jogos de Tóquio, né, para as seleções brasileiras, né, tanto feminina quanto masculina, o que que você, o que que você espera, né? Quem são os vilões ali? A gente acompanhou alguma coisa na Liga das Nações que foi muito legal. Um mês aí de, olha, de muita intensidade que eu acho que já traz um pouquinho do que pode acontecer em Tóquio, né? Brasil campeão no masculino, Polônia em segundo. Lá no feminino a gente teve é, Estados Unidos com o Brasil também muito fortes. É, mas sempre tem o Japão, a China, né? Que podem ser muito fortes também. O que, que você traz pra gente com seu olhar clínico sobre essa Olimpíada, Norberto?
1: Olha, pro a Liga das Nações foi uma referência, sim, mas principalmente para o vôlei masculino. Acho que no vôlei feminino, todos nós do vôlei temos falado que a Liga das Nações não serviu muito de referência, não. A gente viu Estados Unidos tricampeão, Brasil vice. Acho que foi muito importante para a seleção brasileira do Zé Roberto realmente se encontrar, criar um padrão de jogo, criar uma base, coisa que ele teve dificuldade ao longo do ciclo olímpico, mas a gente não teve a presença nem da China, atual campeã olímpica, com o time completo, elas jogaram somente a quarta e quinta etapas da Liga das Nações com o time principal e ganharam todos os jogos, tá uhum. mas, é, mas tinham perdido tantos jogos naquela fase inicial que não chegaram às semifinais, né? mas assim, deixaram um grande sinal para o para o vôleibol mundial, ó, estamos, estamos aqui. Porque passaram, foram seis jogos, seis vitórias, que a China com o time principal teve. E aí os dois principais times, juntamente com a China, os dois times favoritos, as medalhas, para Tóquio, também não foram com os times principais, né? Itália e Sérvia, que inclusive estão jogando fazendo amistosos. Eles não jogaram, vão disputar a Olimpíada e depois o Europeu, mas estão fazendo amistosos entre si, para pegar ritmo de jogo e ir para a Olimpíada. Então eu coloco no vôlei feminino três times um pouco acima: China, Itália e Sérvia. Esses três times muito fortes, mas que têm três jogadoras, é, uma em cada time, né? Que são super jogadoras. A gente tem a China Ting Zhu que é um fenômeno. Temos na Itália a Egonu outro fenômeno. Temos na Sérvia a Boskovic. São esses três times que têm as três jogadoras mais fenomenais do vôlei mundial. Então coloco num patamar acima num patamar um pouco abaixo, logo em seguida, Estados Unidos e Brasil, mas que tem uma tradição muito grande. Então, acredito que as medalhas fiquem entre, entre, entre esses cinco times. No masculino, a gente viu que todos os, todos os times, à exceção da Itália, que assim, é curioso até, né porque a Liga das Nações foi jogada em Rimini na Itália, mas a Itália não foi com os times principais. Né? Não sei qual foi o planejamento deles, mas nem no feminino, nem, nem no masculino, a Itália foi com o time principal. Mas no masculino, todos os outros times candidatos ao pós-olímpico foram com os times principais e a gente viu Brasil e Polônia bem à frente dos outros. Eu até ponho o Brasil um pouquinho à frente, um pouquinho acima por toda a tradição, mas, tecnicamente, a Polônia ali no mesmo patamar. São esses dois times os grandes favoritos. E aí a gente tem times super tradicionais que podem chegar, né? Estados Unidos, Itália, Rússia, principalmente. E aí num patamar um pouquinho inferior à França e aí Irã Argentina são esses os times que vão incomodar então assim vejo ótimas chances para a seleção brasileira principalmente com é, com a camisa com a, com a tradição que a gente tem mas favoritismo no masculino é bem gritante e é superior ao feminino
0: olha só legal visão do Nalber então para a gente fechar aqui essa super entrevista com, com esse ídolo do vôlei brasileiro com esse ídolo né, do esporte brasileiro Nauber, muito obrigado tá? É, torço aqui para que a gente se encontre né, nessa Olimpíada aí, em algum joguinho, quem sabe é, a gente vai ter muita coisa uma programação extensa né, nos quatro canais do, do Sport TV uma programação especial também na TV Globo, então bom trabalho para você e que a gente se encontre aí é, em alguma transmissão dessa Olimpíada, hein?
1: Ah, Prota, obrigado pelo convite, adorei a conversa e é isso aí, tamo junto. A gente já está aqui na preparação para fazer uma belíssima cobertura, vai ser uma cobertura intensa, cansativa, certamente, nós trocaremos o dia pela noite, mas sem dúvida alguma, no final tenho certeza que vai ser super prazerosa, vai ficar marcada nas nossas vidas. Um abraço aí para os seus ouvintes e tamo junto, Se precisar, estamos às ordens.
0: Valeu, Nauber Bittencourt aqui conosco no Cientista do Esporte, nosso capitão. Grande abraço! Muito legal, hein? Valeu demais aqui ao Nauber, grande ídolo do esporte nacional. E olha, de quebra, o Nauber ainda é ciclista, viu? Faz os seus treinos e as suas correrias por aí. Muito bom. Olha, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua atenção e a sua audiência. Se quiser sugerir temas e convidados, entre em contato no arroba o cientista do esporte pelo Instagram. Legal? A gente se escuta então. Um grande abraço e até o próximo. Vida longa aos cientistas!